0: Ahoj, zdravím. Vítáme vás u našeho neformálního dějepisného podcastu. Dneska se budeme zabývat otázkou číslo 12 a také to bude právě 12. epizoda. Ta otázka se jmenuje Český stát od roku 1648 do roku 1792. Opět
1: se nacházíme v prostorách našeho gymnázia s otevřeným oknem, protože už je hezky teplo a Jaro se blíží nebo už spíš jako přišlo částečně, uh, jenom možná zde bude slyšet ozvěna, za což se omlouvám, ale nedokážeme to jinak ovlivnit. A já už teda asi začnu. Opět úvodem. Uh, Nacházíme se tedy uh, v poválečné době, tedy v situaci po Bílé hoře, uh, kdy byl, uh, nebo po bitvě na Bílé hoře v Čechách, byl sestaven mimořádný tribunál nebo soud, který rozhodl o podílu viny účastníků odboje, který byl právě proti tehdejší vládě. 21. června 1621 se konala poprava 27 českých pánů na staroměstském náměstí v Praze a vykonavatelem rozsudku byl Kat Mydlář. 12 hlav pak bylo vystaveno na výstrahu na Karlově náměstí a následně byl skonfiskován i majetek, získává ho tedy katolická šlechta, cizí šlechické rody, vojevůdcové, například Albert z Walchsteina, který na tomhle velice vydělal. Majestát Rudolfa II., o něm jsme se zmiňovali minule, který vlastně určil, nebo spíše zavedl ty nábožen, tu náboženskou svobodu, jednoduše řečeno tu rovnost náboženství, tak v tomhle případě je naprosto zrušen. To, co bylo, zkrátka neplatí. Je zde zřízena prudká katoli- rekatolizace, což znamená obnovení znovu zavedení katolického náboženství jako jediného povoleného vyznání. Hlavní úlohu v té rekatolizaci má samozřejmě jezuitský řád, který byl založen a přichází do různých měst, co zakládány jezuitské koleje VIS, třeba Kutná hora. V roce 1622 byl vydán generální pardon, tedy omilostní účastníků povstání. A o majetek, jak už jsem zmiňovala, ty cizí šlechtické rody, které zdědily právě ten skonfiskovaný majetek, tak tady bychom třeba mluvili o Lobkovicích, Valštejnech nebo Lichtenštejnech, který měli jako většinu toho majetku, který získali. A po roce 1627 dostala pozemky i cizí šlechta. Pardon, ty, co jsem zmínila, byly asi naše šlechta, přestože to byly šlechta německá, ale teď, které získaly i ty cizí. No, co se týče té rekatolizace, tak roku 1624 byly vypovězení nekatoličtí kněží, jejich místo zaujali teda jezuité. Celé školství, včetně Ferdinandovi Karlovy univerzity, ovládly právě jezuité. A o tři roky později byli vypovězeni ze země nekatolíci, pokud odmítli do půl roku přestoupit na katolickou víru. V tomto případě emigrovalo z českých zemí asi okolo 200 tisíc lidí. A jejichž součástí byl právě Jan Amos Komenský, o němž se budeme dneska bavit. V roce 1627 bylo vydáno obnovené zřízení zemské, tedy základní soubor zákonů, bylo by se říct ústava pro české země. Rok později tak bylo i vlastně zřízeno pro Moravu. A nejdůležitějším ustanovením bylo z této ústavy, že volba panovníka byla zrušena, takže Habsburgové se staly dětičními vládci. Německý jazyk byl zrovnoprávněn s českým ve skutečnosti to ale bylo jinak. Asi i ze souvislosti s národním obrozením víme, že Němčina se stále brala jako jazyk nadřazený vůči češtině. A v českém sněmu zaujalo první místo duchovenstvo. Až za ním byl stav panský a rytířský, královská města měla na zemském sněmu jeden hlas a stavy mohly rozhodovat o, vyšší, o výši a výběru daní. Jinak toto obnovené zřízení zemské se udrželo až do roku 1848. A teď můžeme pozvolna přijít k Janu Amosu Amosu Komenskému. Je to tak? Dobře se to sklonuje? Nebo k Janu Janu Amosu Komenskému? Janu Amosu Komenskému. Možná jo? Ano, je to tak. Omlouváme se, když tak doporučuju stránky Ústavu pro jazyk český. Tak už tam je všechno. Ano. (laughs) Každopádně teda přejdeme k jednomu z posledních biskupů, jednoty ty bratrské, který právě opustil České země v průběhu zahájení těch rekatolizací. Já teda se pokusím krát se jeho život, jeho dílo, každopádně toho je rozhodně víc, takže... Asi pak si možná přečíst nějakou knížku, kdyby vás to víc zajímalo. Každopádně, Jana Amos Komenský byl významný pedagog, filozof, diplomat a biskup jednoty bratrské, jak už jsem zmínila. Nazýváme ho jako učitele národů, protože během svého života působil v různých částech Evropy, co se týče na postu, na postu kantora učitele. Ve svých pedagogických a didaktických spisech předběhl svou dobu, právě tyto díla ještě zmíním, A narodil se v českobratrské měšťanské rodině. Místo není teda známo, s největší pravděpodobností je, že se narodil na Moravě. Po smrti obou rodičů vyrůstal u tety ve Strážnicích a vystudoval teologii v německém Herbornu. Stal se ředitelem školy v Přerově, odtud ale pak odešel do Fulneku, kde působil jako rektor místní školy a jako kazatel jednoty bratrské. Odmítl přistoupit ke katolické víře. A proto musel v období rekatolizace po bitvě na Bílé hoře opustit svou vlast. Jenom zmiňuji, že bitva na Bílé hoře byla rok 1620. Psal teda česky a latinsky. My ho vlastně můžeme nazývat jako, jako jednu z největších osobností evangelického literárního baroka. Většinu života bohužel prožil v exilu. Dostal se, tak, dostal se vlastně nejdříve, myslím, do polského, Lešna v roce 1648, kdy teda právě působil jako rektor školy, pak měl nějaké přednášky v Anglii, teď nevím kdy, před... jo, v roce 1641 až 1642. Tam teda přijel na pozvání parlamentu a má zde připravit návrh na organizace vědy a školství. Ve Švédsku se objevuje roku 1642 až 1648. A slibuje si od návštěvy návštěvy toho Švédska osvobození českých zemí od Habsburské nadvlády, což zde ale nezískává a naopak zde zde vlastně získává většího uznání, co se týče toho učitelského postu. Jinak ty jeho cesty jsou velice spletité a ne úplně zdlouhavé, to bych asi neřekla, ale každopádně... Je dobrý si třeba pak podívat na přesně ty roky, kde, kde, kam, kde kam cestoval, e, jelikož zde ty letopočty nechci úplně zmiňovat, jelikož jich je fakt dost. Spíše jde o ty myšlenky. Je důležité, abychom si třeba zapamatovali, že prostě se dostal do Maďarska na pozvání maďarského knižitera Kozliho nebo do Švédska, do Anglie. Vlastně tak jako postupně šířil, šířil ty své myšlenky po, um, po celé Evropě. Každopádně, co se týče charakteristiky jeho děl, tak on nebyl jen spisovatel jako míněno prozaik ale také básník. Navazoval na humanismus, používal zde ale také už barokní představivost a život zobrazoval jako nějaké bloudění, které je vlastně velice nejisté oproti třeba víře k Bohu. Co se týče jeho filozofie, tak tam zase vycházel z renesance, jeho myšlenkové pochody mají ale rysy barokní a on se snaží po svou dobu vlastně ovlivnit podmínky vestfalského míru ve prospěch českých nekatolíků, což se mu ale bohužel nepovede. Tři termíny, které si musíme vlastně v souvislosti s jeho dílem zapamatovat, jsou pan Sofie, což je vševěda a všeobecná moudrost, takže on vlastně lidem pomáhal pochopit svět a sebe samu, pak pan Harmonie, což je Všeobecná harmonie, a pan edie, což je Všeobecná výchova. Jo. Vždycky to začíná na pan, Je to něco přesahuje. No a teď teda k jeho dílum. A co se týče filozofie, tak uh, napsal takzvané útěšné dopisy což je zdob nejistot, pochybnosti, vyskytlí se jeho pochybnosti a souf- zoufalství, udržet si víru. Tato díla vlastně, já mám třeba tady napsaná tři, listové z nebe, hlubina bezpečnosti, labirint světa a ráj srdce, obecná porada o nápravě věcí lidských. Byly tady vlastně čtyři, Pak teda ty jazykové, a tady se psal tři díla, například Poklad jazyka českého, což je česko-latinský slovník, který schořel při požáru v Blašně. se za zády usmívá. Orbis Pictus, svět v obrazech a o poezii české. Tam se zase snažil obrodit české básnictví. No a nakonec pedagogika, která je asi, nebo, již, nebo jehož díla, co se týče pedagogiky, jsou jsou asi nejznámější a platí v mnoha věcech dodnes, tak to je třeba brána jazyku otevřená, což je učebnice latiny, didaktika manga, velká manga, spis o vyučovacích metodách přeložený do všech evropských jazyků, kde výchovu rozděluje do stupňů, Stanovuje také nové vyučovací zásady, jako třeba povinnou školní docházku zdarma pro všechny. Zase on sám odsuzoval mechanické opakování a tělesné tresty, co se tý, týče dalších děl, tak to třeba může být š, e, Schola Ludus, nebo škola hrou, a, kde vlastně představuje osm latinských divadelních her a prostřednictvím, nich se to dítě může naučit nové, nových
0: znalostí. Nyní se posouváme k dalšímu bodu našeho podcastu, a tedy k absolutismu a nevolnictví. Nejprve bych asi ráda vysvětlila, co to vlastně ten absolutismus znamená. Je to neomezená moc panovníka, především, že jeho vláda je naprosto absolutní. Um, panovník vládne vlastně hospodářským a politickým centralismem, což znamená, že se zodpovědnost přenáší na centrální orgány státu. A vlastně velmi důležitá je i armáda a celý správní aparát. Vlastně... Ho, toho panovníka velmi podpoří i existence dvora a státní církve, kterou taky ovládá. Časově používáno pro, se vlastně absolutismus používal pro období od poloviny 17. století do francouzské revoluce, tedy do 18. století. K francouzské revoluci se určitě v rámci našeho podcastu dostaneme taky. A v našich zemích se poprvé absolutismus objevuje po bitvě na Bílé hoře, tedy po roku 1620, jak již tady bylo párkrát zmíněno. A nyní bych ráda vysvětlila pojem nevolnictví. Nevolnictví je od slova nevolník, tedy bezvlastní vůle. Osoba bezvlastní vůle. Zavedení nevolnictví k vlastně... nebo nevolnictví bylo takhle. Nevolnictví bylo zaveze, zavedeno k tomu, aby se e, zamezilo odlivu odby, obyvatelstva. Vlastně se tím stanovilo několik pravidel a to, že se například nesmí stěhovat, nesmí se oženit nebo vdát s kým nebo za koho kdo chce. Všechno musí být domluveno předem a e, nic vlastně z vlastní vůle, jak už nevolnictví samo o sobě vypovídá. Dále pak musí odevzdat část půdy a nebo mají vlastně nevolníci, nebo spíše ti lidé, ti občané, mají zákaz vybrat si své vlastní povolání. A byla zde vlastně v rámci nevolnictví zavedena i robota, tedy práce na panském poli zadarmo, kdy to bylo ještě ne úplně v krásných a nejlepších a příhodných podmínkách.
1: Teď se od nevolnictví přesuneme k válkám o dědictví rakouské. Války, války o rakouské dědictví jsou zkrát, je zkrátka souhrné označení pro válku nebo války, sérii válek, v letech 1740 až 1748, které vypukly po smrti římského císaře Karla. 6., když Bavorsko a Sesko odmítli uznat pragmatickou sankci a nástupnictví Marie Terezie v Habsburské monarchii a pruský král Friedrich II. znesl územní nároky o Slesko nebo na Slesko. Ještě předtím, než začnu se samotným průběhem těch válek, tak bych ráda ještě řekla, kdo byl vůbec Karel VI. Asi jsme z tohohle pochopili, že to, je, ne, že to byl otec Marie Terezie, který vládl v letech 1711 až 1740, jen tak pro představu zmenuji. Za jeho vlády roku 1713 byla vydána takzvaná pragmatická pragmatická sankce. Kdybychom si to sousloví rozložili, pragmatická znamená prakticky použitelná a sankce je právnické rozhodnutí na věky která vlastně tahle pragmatická sankce měla být přijata českými stavy a moravským sněmem v roce 1720. Vláda má být na území Habsburské říše vždy v rukou jednoho panovníka a jeho dědiců, potomků. Toto právě říká ta pragmatická, pragmatická sankce. A vlastně měla zaručit stálost a územní celistvost monarchie, tedy Rakouska, Česka, Uherska. A měla také posílit absolutismus. Dědicem může být i žena, to je podstatné, protože Karel VI. umírá vlastně už svědomím, že nebude mít syna, bude mít vlastně jenom, jenom dcery, a tou jednou z těch dcer, je právě Marie Terezie. A právě kvůli tomu vydává v roce 1713 pragmatickou sankci, která právě říká, pokud není naživu prvorozený syn, smí vládnout nejstarší dcera. A evropské mocnosti v ten rok dali slib, že tuto sankci budou respektovat. V roce 1740 tak nastupuje na trůn mladá nejstarší dcera Marie Terezie a ona se setká s nelibostí a naprostou ignorancí všech evropských mocností, jelikož tu pragmatickou funkci již po smrti toho Karla VI. vlastně zavrhnou. A to odmítnutí nástupnictví Marie Terezie a ta pragmatická sankce a územní nároky pruského krále Friedricha II. ve pak probudí ty. Uh, Války o dědictví rakouské. Jo, proto se to vlastně tak jmenuje, protože jde o dědictví těch rakouských zemí. Prusové tak obsazují Slesko, protože Fyrytry II. byl velice roztahovačný, imperialistický, takže bojuje o Slezko, které je velice vyspělé, proto ho zřejmě i chtějí. Bavoři obsadili Čechy a Moravu zase chtěli Sasové. Jediné uhry zůstaly královně věrné což pak třeba, když jste viděli seriál Marie Terezy, tak tam se právě tohleto dědictví velice řeší, takže doporučuji se na těch pár dílů třeba podívat. V celku teda v počtu těch těch válek, nebo počet těch válek těch byly byly tři. Začnu teda tou první. Sleská válka, ta probíhala od roku 1740 do roku 1743, kde se utkalo Prusko, Bavorsko, Francie s Habsburky a Británií, Byly to zase dvě skupiny. Bavorsko v roce 1741 obsazuje Horní Rakous a Čechy. V roce 1742 obsazuje se teda to... Je teda to Bavorsko obsazeno a uh, pruský, uh, pruská vojska Fridricha II. zase napadají Slezko. V roce 1742 až 1743 je vyhlášen vratislavský mír s Pruskem a um, tady vlastně Rakousko-Uhersko přichází o většinu Slezska a Klacka. Nutně totiž potřebovala uvolnění svých armád pro boje se s členy koalice na Bavorská a italské frontě. Právě tu ztrátu toho, toho sleska si Marie Terezie do smrti bude vyčítat a dokonce se bude snažit o to slesko se jako utkat v dalším boji a získat ho znovu. A to bychom zase předbíhali. Druhá sleská válka probíhala v letech 1744 až 1745 Prusové obsadili Prahu, samozřejmě v čele s Friedrichem II. 25. prosince 1745 byl uzavřen drážďanský mír s Pruskem, který potvrzoval Pruskou družbu Sleska, císařský titul Františka Štěpána Lotrinského, což byl už manžel Marie Terezie. A tím pádem je ukončena válka mezi Rakouskem, Saskem a Pruskem. Válka ale pokračuje v, na jihu v Nizozemí a v Itálii a v roce 1748 je uzavřen cářský mír, což je vlastně definitivní ztráta ne, no, v Itálii ve prospěch Bourbonu, což, byl, což byla zase jiná, ta, myslím, že to byla větech, větech francouzských, nebo královská francouzská, vládnoucí větev vrstva a Marie Terezie je definitivně uznána mocnostmi. Takže ten rok 1748 je velice podstatný pro Marie Terezie. No a pak probíhá nakonec sedmiletá válka od roku 1756 do roku 1763, kdy se vlastně právě ta Marie Terezie pokouší o návrat toho Slezka a Klacka, proto se vlastně spojuje s Ruskem a Francií. V roce 1757 probíhá bitva u Kolína, tady vítězí Marie Terezie v, boje s, v, v, zámoří, v, boje, v boji v zámoří a v roce 1763 je potvrzen Hubert Burský mír, vlastně s Pruskem nebo Prusku je potvrzen ten mír ohledně Slezka a Klacka. A v roce 1763 vzniká ten pařížský mír mezi Velkou Británií a Francií a tam zase ale jsou další, další záležitost, že vlastně tyhle dvě mocnosti extrémně bojují kvůli kolonijím a uzavření, uzavři, uzavřou teda ty boje v zámoří. Co vlastně přinesly ty války o, o dědictví rakouské? Tak přinesly právě to, že Marie Terezie, dokázala vlastně to, že má na to být královnou, jak, jak si potvrdila nebo dokázala to, že její otec tu pragmatickou sankci nepsal jen proto, aby to rakouské dědictví mělo na pánovníka, ale že vůbec jako asi tušil, že ta Maria Terezie nebude úplně tak hloupá a že své území dokáže ubránit, jednoduše řečeno. Takže v roce 1743 je Marie Korunována Českou královnou, to je také co, vůči nám velice podstatné říct. A nakonec jedin, nebo jedna z těch mínusových stránek je, že vlastně ztratila nejvyspělejší hospodářskou oblast a tím bylo Slesko, což v tomhle případě byl docela velký problém a ona si to uvědomovala a také to chtěla v budoucnu napravovat.
0: Nyní se přesouváme do dalšího podbodu naší otázky matrovní, a to do osvícenského absolutismu a Marie Terezie s Josefem II. Tak co to byl vlastně osvícenský absolutismus? No, on to byl takový způsob vlády v 18. století, kdy si vladaři chtěli uh, udržet neomezenou moc panovníka a zároveň zlepšit úroveň života lidu. A to se, vlastně, se snažili dosáhnout reformami. No a Marie Terezie, to je takovej důležitý panovník tady, že jo, vůbec kvůli ní nechodíme do školy, za co jsme samozřejmě všichni rádi, že jo? Tak ona vládla od roku 1717 do roku 1780. Byla to vlastně arcivé vodkyně Rakouská, Pardon, ona se narodila a žila od roku 1717 do roku 1780. To je její život, to není její vláda. Ale poté se stala vlastně arcivé Rakouskou, následně Královnou Uherskou. Tam už vládla právě od roku 1741 do roku 1780. A Českou Královnou se stala v roce 1743. Dále poté byla i Markraběnka Moravská a měla spoustu dalších titulů, ale tyto bych uh, zmínila, ty jsou podle mě ty nejdůležitější. Byla to vlastně jediná vládnoucí žena na českém trůně, takže bychom si měli v tomto směru hýčkat, už to ženy. <laughs> Cílem, bylo, nebo cílem těch reform, které vydávala, bylo zesílení státu a hospodářství. Dále poté samozřejmě centralizo- centralizovat, poté eh, germanizovat a chtěla sjednotit ten jazyk, aby to bylo snažší pro školy a nemuselo se vyučovat dvojjazyčně. Dále poté chtěla eh, vlastně posílit svoji armádu, aby byla opravdu silná, pevná a neoblomná. Dále poté postavila několik pevností na obranu proti prusům, tedy Terezín a Josefov. Možná jste o Terezíně slyšeli, za druhé světové války bude mít nepěkné využití. Dále poté chtěla posílit stát a centralizovat těmi reformami státní zprávy. Zrušila se samostatnost zemí České koruny a tím vlastně bylo vytvořeno společné království. Dále v roce 1757, kdy bylo sčítání ledů a nemovitostí, vytvořila právě Královna Marie Terezie, takzvaný tereziánský katastr, tedy soupis, soupis veškeré půdy a Daní, které musí platit pod daní páni, města i církev. Tomu se říkalo tzv. Domida, dominál, kdy ta půda už byla vlastně panská. V roce 1747 byl takzvaný rustikal, což znamená půda poddaných. Když se přesuneme o stránku dál, aspoň u mě, tak se podíváme na vojenskou reformu. Byla to braná povinnost pro muže od 17 do 40 let. Ona vlastně ta Marie Terezie, chtěla zmodernizovat celou armádu a zřízení vojenských škol, aby vše bylo takové novější a byly tam muži, kteří byli opravdu schopní. V roce 1774 byla zavedena povinná školní docházka tedy pro děti ve věku od 6 do 12 let. Na vesnici byla obecná neboli triviální škola, kdy kluci a dívky se učili dohromady. V v těchto školách se učilo číst, psát a počítat. Dále poté byla měšťanská škola a hlavní škola. Zde byly kluci a dívky zvlášť a měli možnost získat širších vědomostí a a to tedy v Němčině. Zde se učilo právě v Němčině. Následovala střední škola, kterou už mohli uh, absolvovat pouze kluci a byly zde učitelské ústavy. Následně jezuité přišli o dohled na školstvím uh, protože jezuitský řád byl roku 1773 zrušen. Stát uh, vlastně se zapojil do spolupráce s církví a to hlavně v cestě toho učení. Nový systém hospodářství se novým systémem hospodářství se stala manufaktura, kdy velké dílny ve kterých pracovalo několik desítek lidí, tak měly zvýšenou produktivitu a tím se zlepšila i organizace a dělba práce. Zavedla se i společná měna, kdy jeden dolar vlastně byl, se rovnálo dvou zlatým. A uh, jednotný systém měr a váh se také zavedl, plus poprvé vznikají první papírové paníze, peníze, tím se říkalo uh, bankocetle. bankocetle. To je hezké slovo, banko cetle. <laughs> <Banko> cetle. <laughs>
1: Přijáš jsem bankocetle, Potřebuju salám. Banka je jako banka, že jo? a cetl je jako lísteček, takže jako bankovní lístečky. Bankocetl, že jo, banko cetle, hmm. cetle. cetle to je jako počeštění Germanismus
0: germanismu se je to. Hmm. Vysvět vysvět to, <laughs> no to ale to mě líbujeme to že? Hezký, slovo. Ano, taky se mi pak samozřejmě byla i podpora, nebo podporo, začalo se pořádně podporovat podnikání, hlavně tedy to textilní, také sklářské a nebo papírenské. Ochrana, zavedla se ochrana před zahraniční konkurencí, tedy slo, a celní unie, kdy vlastně díky tomu byl zrychlen pohyb bo, zboží. V roce 1775. Byly velké nevol... bylo velké nevolnické povstání, říká se tomu také selské povstání, kdy na severovýchodě Čech a přesněji Náchodsko vzniklo právě, to, nebo povstali ti sedláci vedení Antonínem uh, Nývltem, což byl rychtář z Rytyně, to je kousek od Prahy, a byli vlastně potlačeni až v nad cidlinou. Zavedl se i robotní patent, kdy se obyvatelstvo rozdělilo podle majetku. Nejchudší museli pracovat 13 dní v roce a poté mohli za svou práci za své no, poté může pracovat ten nejchudší. Za své pány a být za to placen. Takže 13 dní v roce vlastně byli bez peněz nebo nebyli placeni za tu svoji práci.
1: Ty je to by nešlo, ne? No,
0: jo. <laughs>
1: Proto si všichni, zase sólský Já vlastně <laughs>
0: <To je> rozumím. <laughs> jako <je> dobrý, nevím. <laughs> no a poté byla takzvaná rálbyzace kdy podle dvorního rádce, uh-huh. ano, F.A. Rába. Rába. Rába, podle dvorního Rába. rádce Rába, a část vrchovstenské půdy byla rozdělena za poplatek mezi rolníky. Um, zavedlo se i zdokonalení pluhu a další novinky v zemědělství, jako třeba brambory, to byla nová plodina, a jelikož bylo více obyvatel, bylo více daní a větší bohatství státu, takže daně jsou asi tak jako dobrý pro spohádnutí, že? To určitě. No. <laughs> Zakázalo se mučení a sjedno, bylo sjednoceno trestní právo, což byl podle mě jeden z velkých úspěchů Vlády Marie Terezie. A e, Marie Tereze se právě pokusila i zrušit to nevolnictví, ale bohužel to se nepovedlo. Tak ona těm reformám jako
1: takovým nebyla moc nakloněna. Ne? No jako ne. Ale jako jako, jako zaváděla, proti... To jo, to, to, to určitě. Ale třeba v porovnání s Josefem, no pak tak. třeba v té starší vládě nebyly tak pokrokoví. Hmm. Že oni se pak nakonec jako hádali i spolu, že chtěla jako nějaký pokrokový ty a, on, a ona ne, ne, ne. Dobrý no, věcí. tak aspoň jako tak snažila se, zavedla aspoň tu školu, což... To jo, no, to je pravda, že to jako bylo hodně chytý, no. A pak ten to trestní právo. Jako... A zrušení
0: mučení podle mě taky
1: bylo... To je taky jako vhodný.
0: No, tak já nevím, já bych nechtěla být úplně mučení. Já taky. <laughs> Asi by to bolelo. To určitě, no. <laughs> no dobře, ale tak... Um... Josef II, přesouváme se k Josefu II, to byl syn Mariec Terezie, kdybyste to doteď nevěděli, tak teď jsem vám to právě řekla. On se narodil v roku 1741 a žil do roku 1790. Od roku 1765 do roku toho 1790 byl císař svaté říše římské a v letech 1780 se stal i králem uherským a nekorunovaným králem českým. Dále pak byl i Mark Moravský a Arcivé voda Rakouský. Toto jsou všechny tituly Josefa II. <laughs> To je důležité <laughs> zmínit, ještě je, ty, no tak U některých můžeš pokračovat, jak dlouho budeš čítat, a stejně se ke konci nedostaneš. Tady už byly dost konce. No jasně, jo. No, tak to je podstatný zmínit. No to je podstatný, tyť, já to podporuju. No a já to taky podporuju, tak se podporujeme navzájem. dobře. Dobře. Posouváme se dál od titulů k jednomu z nejdůležitějšího, takové z nejdůležitější informace a to. Takové, že byl jedním z nejdůležitějších panovických představitelů evropského osvícenství. Mm. Takže pokud chcete znát něco o osvícenství, jděte za Josefem II. Teď, se vám to nepovede Dora a možná jednoho dne třeba se k němu dostate a zeptáte se ho na to, jaký má názor na osvícenství. <laughs> Dobře, jdeme dál. <laughs> Po smrti jeho otce se právě stal tím císařem sv. říše římské a po smrti matky poté vladařem v Habsburských zemích. No, jediný problém takovej, který tady Josef asi měl, tak byl ten, že neměl rád církev. Tím pádem se rozhodl zredukovat náboženské svátky. Ale byl tak hodné, že nám ponechal, aspoň Vánoce a Velikonoce. Je... No dobře, Velikonoce úplně ne, to dostaneme hmm. vyšleháno, ale Vánoce...
1: To ne, jako není úplně jako křesťanský zvyk. No to asi, no povědě, to asi jako není, ale... Tak víš co, kdyby to no. zrušil... tak Kdyby to zrušil všel, úplně jako... Může... Čau. <laughs> ne, jako to ne, to nechci říct. Jako je to
0: důležitý, že oslanky, je, Samozřejmě, ne? že to je důležitý. Je to důležitý svátek. Ale bolí to. <laughs> to je ano. <laughs> proč, vás, proč se to nemůže otočit? Proč mi nemůžeme vlátit jako Tak ty můžeš
1: polivat vodou, když přijdou pozdě. No jo, ale tak
0: nejsou blbý, oni pozdě nepřijdou. Tak některý jo. Hele, jestli přijdete k nám, no. <laughs> tak přijďte pozdě, ať vás může polít vodou. Nikdo
1: mně někdo já přijde, takže já jsem v suchu.
0: Já mám většinou, většinou dívám, že nejsem doma, takže okay. máte asi to, Tak to je taky možnost. No. Jo, že jo. No tak smů. víš co, nechceš být vyšlehaná, tak se řekneš, Hele, nejsem doma, <laughs> zů si do a budu se číst. Dobře, tak nechává tady pouze Vánoce a Velikonoce a ostatní náboženské svátky ruší. By mě zajímalo, jaký je ještě byl. Uh, dále ruší všechny řády, které nejsou prostát užitečné a vlastně Prostát užitečné znamená, že se starají o nemocné a učí. Takže pokud jste byli organizace, která neučila, anebo se nestarala o nemocné, tím pádem jste nebyli prostát užiteční a tím pádem vás Josef zrušil.
1: Takový pragmatik to byl, hmm, chlpec. To jako byl
0: očividně úplně všechno. <laughs> asi jo, no, když tak to tak říkáš. Jako... Byl po mamince v tomhle asi. Po <laughs> Dneska okay. máme dobrou náladu. Tam přijdu a
1: řeknu jim to. Byl po mamince.
0: Tečka, končí. Byl po mamice. No tak jako se, no tam víte, bylo, no, dobře. Takže přesouváme se od maminectví do, do roku 1781, kdy vlastně tady náš milovaný Josef ruší některé kostely a kláštery. Tím pádem omezuje moc církvy a ty, které nepečovali a nevzdělávali, byly zrušeny prostě úplně.
1: Tak. On zrušil i ten jezuický řád teda? Mm,
0: jo, to už bylo za jeho, ne, to ještě nebylo za jeho vlády. Ještě... Nebylo, 1773, 1773 tady. Ano, ano. Jo, já jsem Vidíš. si myslela, že tam bylo 53 chvilku, ale dobrý, už jsem se značila. Dobrý, dobrý, dobrý. A, jo. Takže zrušil i jezuitský řád, mm. takže prostě jezuité mu nepřišli asi vhod nebo jako mm. nějak užiteční. Dobře, z klášterů, které už nebyly využívány, se následně staly kasárny, nemocnice, sklady a, a tak dále. Tím pádem nastalo i ničení knih, nábytku a zabaveného, nebo bohatství právě těch klášterů se zabavilo. Ano, máš pravdu, tady se mám v že zrušil jazyjský řád. takže teď ještě zrušili jazyjský řád. A stejný rok toho roku 1781, vydává i toleranční patent, kdy vede katolictví, uh, teda, pardon, kdy vedle katolictví je tolerováno ještě lupinámství, kalvinismus a pravoslaví. Dneska mi to mluvení vůbec nejde. to? Ne, nejde to se strašně je, a to nevadí, tak každý má mít No dobře, církve jsou rovnoprávné, tyto právě, co jsem právě vyjmenovala, to no. luteránství, kalvinismus, pravoslavní a katolictví, tak jsou rovnoprávné a tím se pra, právě zlepšilo postavení židovského obyvatelstva. No, to bych se
1: takhle tady přihřála polivčičku, protože lípči. právě Josef II vydal, myslím, že to byl Josef II, on totiž ten toleranční patent už zavedl jeho dědeček, Karel VI, teda mm, táta Maria Terezie, a Josef II tenhle patent rozšířil, že on vydal, myslím, 200 jmén pro židovská, pro celé židovské obyvatelstvo. A každá ta rodina toho, toho prostě žida si musela přivlastnit jedno dané jméno, proto ty jména jsou dneska německá, nebo často poněmčená, mm-hmm. uh, takže to pochází z téhle doby. A právě stanovil, myslím, i počet těch uh, židovských rodin neúzemí Čech a Moravy. Tak to bylo docela dost zajímavý. Uh, a jinak jo, to, to postavení židovského obyvatelstva se rozhodně zlepšilo, ale pořád to nebylo jako úplně čistý, no. Hmm. To pak až na konci 19. století se to nějak jako vystříbří. No, tak židé si budou muset ještě chvíli počkat, no. Je to smutný,
0: ale, je to, smutný, ale, to, je smutný, ale je to tak, Dobře, tak ještě zůstaneme v tom roce 1781, kdy se zároveň vydává patent o zrušení nevolnictví. Jak jsem ji říkala, možná se to pamatujete, tak o zrušení nevolnictví se již pokusila Marie Terezie. No, její syn toho dosáhl a v roce právě 1781 vydává ten patent o zrušení nevolnictví a to v Němčině i v Češtině. Takže to bylo podle mě hodně pokrokové. Nevolnictví bylo nahrazeno poddanstvím a robota zůstává, což nebylo úplně nejlepší varianta, ale byl to začátek. Poddaní uh, nepotřebují již souhlas ke snědku, k výběru řemesla a mohou se z toho poddanství vykoupit. Dále pak ruší i trest smrti, což je podle mě další výborná věc. Ten se později zavede zase zpátky, ale pro tuto dobu nastává zrušen. A zavádí i úřední řeč, což je tedy právě Němčina. Sloučil i Prahu, tedy čtyři pražská města do jednoho celistvého, tak jak je to dnes. A vydává vlastně, nebo nějak Vylepšen občanský zákonník a magistrát ve městech. Dále pak je zde nařízení, že všichni musí mít příjmení po otci nebo manželovi, tomu se říká Josefínský katastr, tak jak si vlastně i dnes bereme své nastávající a poté přijímáme jejich jméno. Dnes je to už volitelné, tak předtím už to bylo dané, aby vlastně ten rod pokračoval. V jednom směru. A v roce 1789 e, přichází Berní patent o zrušení roboty. Nestihl bohužel vejít v platnost, neboť Josef II umírá a Leopold II, jeho bratr, e, zrušil všechny revor, re, reformy, které tady Josef vymyslel, kromě zrušení nevolnictví. Takže práce Josefa přišla v Niveč a Leopold si řekl, jo, já jsem dobrý, já jsem to zase zaved. A no a to je konec, konec
1: pohádky a...
0: No, přišel Leopold. Nebyl to Ludvík, byl to
1: Leopold. Tak to byl Leopold. Já jsem si myslel, že to byl Ludvík. To nevadí. Ludvík byl přece v té francouzské dynastii no, no, Tak tohle je takový český, Ona, německý si Leopold. Tak vezme tu. Já nevím, jestli to byl Ludvík, nebo tady. Už se nebudeme ne, volit Dobře, nebudem ludvíkovat. nebudeme Ludvíkovat, nebudeme. A my se teda s vámi loučíme v tomto ano. dílu a těšíme se na další epizodu.
0: Ano, hrozně moc. Doufám, že to mučení <laughs> už bude lepší. <laughs> Tak naslyšenou.